0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 13 luglio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Per 3,6 milioni di persone il salario minimo legale a 9 euro l'ora rappresenterebbe un aumento del 14,6% sul proprio stipendio. Si tratta di oltre il 18% del totale dei rapporti di lavoro del paese, un quinto della popolazione di lavoratori e lavoratrici presenti in Italia. Di questi, più di mezzo milione sono sotto contratto di apprendistato, mentre gli altri 2,8 milioni sono operai. Quella che vi ho appena dato è la panoramica fatta dalla dirigente dell'Istat, Nicoletta Pannuzzi, davanti alla Commissione Lavoro della Camera sulla proposta di legge per il salario minimo avanzata dalle opposizioni senza Italia Viva. Come sottolinea Wired, riportando l'Economic Outlook 2023 dell'Ocse, l'Italia è il paese che ha avuto il calo dei salari reali più pesanti, e l'aumento dell'inflazione più elevato dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Ennesimo colpo per il ceto medio e medio-basso, dopo 20 anni di stagnazione salariale e calo della produttività. Alla fine del 2022, i salari reali erano già scesi del 7% rispetto al periodo precedente la pandemia, discesa proseguita nel 2023 con un calo annuo del 7,5%. Da qui le stime indicano che i salari nominali potrebbero aumentare del 3,7% nel 2023 e del 3,5% nel 2024 con un'inflazione del 6,4% per quest'anno e del 3% per il prossimo. Ok, vi ho invaso di numeri quindi non so se siete riusciti a starci dietro, però di fatto il salario reale e il salario nominale sono quei due tipi di stipendi che uno prendiamo effettivamente, quello nominale, e l'altro invece è calcolato in base all'inflazione, quello reale. Ecco, con l'aumento dell'inflazione e invece il non abbastanza aumento dei salari, di fatto ci andiamo a perdere. Una situazione in cui, secondo Stefano Scarpetta, direttore per Impiego, Lavoro e Affari Sociali dell'Ocse, è intervenuto sull'Ansa, pesa l'assenza di un salario minimo, che è presente in 30 paesi dell'Ocse su 38. Nonostante ciò, il governo Meloni continua però a rifiutare il salario minimo. In un'intervista riportata dall'Agi, il ministro degli esteri Antonio Tajani dice che il salario minimo andrebbe a danneggiare i lavoratori più poveri. Come dicevamo all'inizio però, per l'Istat il salario minimo a 9 euro l'ora garantirebbe 804 euro in più all'anno a 3,6 milioni di persone. Nel complesso i salari crescerebbero di 2,8 miliardi di euro l'anno aumentando ricchezza e consumi in particolare per chi ha meno di 30 anni, per chi lavora al sud e nelle isole e per le donne, per le quali un contratto su 5 è al di sotto dei 9 euro l'ora. Mentre se il salario minimo fosse portato a 10 euro l'ora, i rapporti di lavoro coinvolti sarebbero più di 6 milioni, cioè il 30,6% del totale, un terzo dell'intera popolazione di lavoratori e lavoratrici. L'aumento sarebbe in media di circa 1069 euro l'anno, quindi più del 18% in più. Anche in questa situazione le categorie a beneficiarne di più sarebbero gli under 30, le donne e chi lavora al sud o nelle isole. Probabilmente ieri avete sentito parlare della nuova legge europea sul ripristino della natura, che detto così suona un po' strano. In che senso ripristino della natura? Partiamo prima dal dato politico. L'obiettivo della legge è combattere il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità e ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La votazione, e qui arriva appunto il dato politico, ha spaccato a metà il Parlamento europeo con tutta l'estrema destra e parte del Partito Popolare europeo schierati contro la proposta. Alla fine la proposta per bocciarla è stata rifiutata con 324 voti contrari e 312 a favore, mentre il voto specifico sulla legge è passato con 336 sì, 300 no e 12 astensioni. Cosa prevede la legge? Ci sono obiettivi vincolanti per gli Stati membri di ripristinare il 20% delle aree terrestri e marine, in modo da fermare la perdita di biodiversità entro il 2030, con misure di ripristino della natura e successivamente estendere lo stesso concetto a tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Un obiettivo per garantire sicurezza alimentare, resilienza climatica e salute e benessere per popolazione, fauna e flora. Tra i passaggi più importanti della Natural Restoration Law, la volontà di ridurre pesticidi chimici del 50% entro il 2030, l'aumento delle aree protette, gli sforzi per salvare gli impollinatori, ma anche l'idea di garantire nessuna perdita di spazi verdi urbani entro il 2030 e programmare un aumento del 5% entro il 2050. Non solo, è previsto un minimo del 10% di copertura arborea in ogni città, la riumidificazione delle torbiere prosciugate, che ci aiutano nell'assorbire carbonio, diverse azioni per l'aumento della biodiversità nei terreni agricoli, il ripristino degli habitat nei fondali marini o la rimozione delle barriere fluviali per liberare 25.000 km di fiumi in modo da prevenire disastri durante le alluvioni. Ogni Stato membro dovrà sviluppare piani nazionali di ripristino con una precisa rendicontazione di quanto fatto. Si stima che gli investimenti per il recupero dell'ambiente per ogni euro speso porteranno tra gli 8 e i 38 euro in benefici. Fin qui sembra tutto positivo, no? Non è così per la destra e l'estrema destra europee che hanno contestato e si sono opposte alla legge Sostenendo come queste misure avrebbero reso più difficile il lavoro degli agricoltori, imposto la creazione di aree protette e ostacolato l'installazione di nuovi impianti per le energie rinnovabili. Critiche in realtà, scrive Wired, senza fondamento. A volte anche completamente false, genericamente fuorvianti e contestate dagli stessi operatori industriali del settore. Per prima cosa è proprio l'assenza di misure a tutela della natura a rendere non solo difficile, ma potenzialmente a devastare il settore agricolo. Come dimostrano recenti casi di disastri ambientali, frutto dell'unione dei fenomeni climatici estremi dovuti al cambiamento climatico e all'estremo consumo di suolo che ha ridotto gli argini e cambiato il corso dei fiumi. Per quanto riguarda il presunto obbligo di creare nuove aree protette, la critica è semplicemente falsa. Perché, come riporta il sito del Parlamento europeo stesso, nessuna misura del genere è contenuta all'interno della legge. E infine, la legge non va a bloccare alcun progetto per la creazione di nuovi impianti eolici o solari. Al contrario, un articolo della legge sottolinea come questi impianti siano di interesse pubblico. Altra cosa che è circolata parecchio ieri sono i risultati delle prove invalsi. Quello che ne viene fuori in sintesi è che un maturando su due non capisce cosa legge. E il divario tra nord e sud è del 23%. In matematica il 50% degli studenti che termina le superiori raggiunge almeno il livello base. Il che però vuol dire che l'altra metà invece no, ovviamente. E c'è un divario, in questo caso, per la matematica tra le aree del paese che raggiunge i 31 punti percentuali, anche se c'è un leggero progresso al sud e nelle isole. Secondo il rapporto invalsi, diminuisce la dispersione scolastica implicita, cioè gli studenti che terminano il ciclo di studi scolastico senza possedere le competenze di base necessarie. Si attesta all'8,7%, mentre è del 10,2% la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione, senza aver conseguito titoli di studio superiori alla secondaria di secondo grado o qualifiche professionali con corsi con durata almeno due anni. Sicuramente ha inciso tantissimo il Covid, però forse è il caso che ci mettiamo davvero testa sul tema dell'istruzione. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.